0: Od wygodziny spowiedzi. www.adwyk.com to co słuchacie to jest podcast o Biblii głównie o Bogu i o Kościele o kapłanach i o takich różnych rzeczach przy okazji a taki z punktu widzenia człowieka zwykłego, któremu się no tak jakoś zdarzyło w życiu, że wziął, dostał Biblię, zaczął czytać, a potem tak mu się coś tam pomieszało w głowie, że postanowił się jej trzymać. No, no tak, tak to się dziwnie dzieje czasem w życiu. No patrzcie, co to za dziwne pomysły. Zamiast po prostu słuchać autorytetów, to on sam zaczął czytać. No dobra, bez takich głupot dzisiaj, bo ostatni odcinek od Wyku był 6 Ile? SZEŚĆ TYGODNI TEMU! Głupi dźwięk. I dlaczego tak się dzieje? No no, nie wiem dlaczego właśnie tak się dzieje, ale nie mogę się zebrać i zacząć nagrywać. I ja nie wiem nawet jak to tłumaczyć. No mogę coś tam wymyślać, bo to jestem zmęczony. Bo od trzech lat czy tam ile nagrywam ten odwyk właściwie sam ciągle, praktycznie. I to już jest drugi sezon, a ja dalej sam gadam. I może dlatego, że więcej ludzi mnie zniechęca niż zachęca mimo wszystko ciągle. A może po prostu zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie jestem zmęczony. A może dlatego, że deszcz właśnie pada za oknem w Warszawie, jest brzydko i się nic nie chce. A może jak się już robi długą przerwę od nagrywania, jak się zrobi, to potem trudno wrócić. Nie wiem. A może, może po prostu odwyk się naturalnie już skończył. No, nie wiem, no są takie, są seriale w telewizji, są sezony, nie. I po którymś tam sezonie się serial kończy. Po to, żeby się mógł zacząć nowy. Bo tak to się nigdy nic nowego by nie zaczęło, jakby ciągle było stare. No ale jeszcze właściwie parę tematów zostało. Wartych yy, pogadania. Na przykład spowiedź. Czy nie było spowiedzi? Czy było? Halo? Nie wiem, czy było, czy nie było. Dobra, yy, co wam powiem jeszcze o, odnośnie jakieś sprawy organizacyjne, odwykowe no to, to nie, nie należy się spodziewać, że odwyk będzie kontynuowany. No to straszne jest, ja wiem. Ale nie należy się też spodziewać, że nie będzie kontynuowany. Co się robi lekko nielogiczne już powoli. No bo po prostu bo ja nie wiem. No, Ja nie wiem, czy ja mam siłę, chęć, czy to jest dobry pomysł, żeby dalej tak robić, czy można na przykład zmienić koncepcję i zacząć pisać zamiast nagrywać, bo może to jest dobry pomysł. I ja myślę, że tak będzie. A może po prostu przestańcie słuchać tylko, być biernymi odbiorcami i zacznijcie coś dawać, czyli samemu nagrywać, nie? A no każdy coś tam ma jakieś przemyślenia pewnie, każdy każdy, kto tego słucha, to słucha tego, bo bo to jakiś temat ciekawy w miarę jest, nie jakiś tam, no. Jakbym mówił o rakietach balistycznych albo konstrukcji CEPA, to pewnie byś mnie nie słuchał, bo cię ten temat w ogóle nie interesuje, bo cię nie dotyczy w ogóle. A Biblia Bóg chyba cię jakoś tam dotyczy. A skoro cię dotyczy, to może masz coś też do powiedzenia na ten temat, no bo to właściwie powinno się kończyć. Wszystkie takie teoretyczne gadki, jak odwyk, powinny się kończyć jakimś tam wprowadzeniem czegoś w praktyce, nie? że, no nie, nie ja mówię Biblia mówi to i tamto i ty to jakoś tam odnosisz do swojego życia i to się zmienia ta teoria w praktykę. Tak jak na przykład, o, przypomniałem, Jezus kiedyś mówił taką przypowieść, taką przypowieść, co, nie ma polskiego słowa lepszego na tę przypowieść? Porównanie mówił? Mówił taką przypowieść, opowieść może po prostu. Mówił No mówił taką historyjkę, historyjkę mówił o tym, że był sobie facet, zbudował dom jeden na skalę, zrobił wylewkę, wylał beton, zbudował blok solidnej cegły sowieckiej żelbetonowej takiej no, i przyszedł wiatr y, 9,5 w skali Boforta, i ten dom się utrzymał, bo był z wielkiej płyty zbudowany. Tak powiedział, czy tak by powiedział, jakby mówił dziś. No, ale dobra, to trochę tak no, parafrazuję, żeby się lepiej słuchało, Nie. Y, i no i przyszedł drugi i zbudował sobie dom bez wylewki, z jakichś desek, bo było taniej, od Chińczyków kupił takie płyty pilśniowe i zbudował taki dom. No i tutaj się zerwał wiatr i zaczął, albo nie, śnieg, tak, śnieg przyszedł i na ten dach, ten śnieg, tego śniegu było dużo na tym dachu i się zawalił a to były akurat jakieś targi, gdzie gołębie sprzedawali, no i wielu ludzi zginęło i prezydent ogłosił żałbę narodową. Tak opowiadał Jezus, no, no dobra, trochę to powiedziałem, ale mniej więcej o to chodziło, że jeden zbudował porządnie, na fundamencie z wylawką, a drugi bez fundamentu, tak sobie, żeby, a tak, trochę coś tam tutaj położy płytę, tutaj jakoś to będzie, tak byle jak, tu się plastrem skleji, buta prenem się te, te płyty jakoś pozlepia, no, będzie. No, i teraz morał był taki, że ten pierwszy, co zrobił porządny, z wylewką, betonowy, zaplanowany, to jest człowiek, który słucha tego, co Jezus mówi i tym żyje, wprowadza to w życie. A ten drugi, co robi tak na, no, tak byle jak, to jest człowiek, który słucha, a potem idzie do domu i niczego nie zmienia. I potem przychodzą problemy, wiatry, śniegi i wszystko się zawala. No, i... Co? No i ja chcę powiedzieć, że z odwykiem tak samo. Jeżeli ktoś tego nie wprowadza w życie, o czym tu gadam, chociaż trochę może czegoś tam, jeżeli cokolwiek tu dobrego usłyszał, to jest jak facet, który zatrudnił Chińczyków, kupił płyty piliśniowe od ruskich i zbudował dom i potem się zawalił, to tak jest właśnie. No i teraz, jeżeli słuchasz i coś tam, jakiś to tam wpływ ma, może jednak praktyczny na twoje życie, to może masz coś do powiedzenia, bo do tego dążę, a jeżeli masz, to weź mikrofon i nagraj to. Nawet jeżeli to tam 5 minut jest, to, to mi prześlij, bo no, niech tak będzie, że, że więcej ludzi będzie nagrywać No odwyk, to z jednej strony mnie zachęci, żebym też coś powiedział, bo na przykład mnie wkurzy, że że takie głupoty ludzie gadają i będę chciał się w nerwie i zacznę nagrywać, może na przykład, różnie to bywa, albo może będzie właśnie tak fajnie i ja się zachęcę i znów będę nagrywał, a może po prostu ci inni będą lepsi niż ja, bo ja nie mówię wcale, że aż tak mi dobrze idzie to gadanie, no właśnie na przykład teraz nawijam, ma tu już 7 minut. Aha, dobrze, a jeszcze wam o, powiem wam, co tu jeden człowiek napisał, bo mi napisał Napisał mi, tylko muszę znaleźć. Halo, halo, gdzie jest? O, jest. Napisał człowiek, o, nie podpisał się, widzę. Przez gadu gadu, że było tak. Mówi tak, cytuję oryginalnie. Mówi, ale jaja, ciekawa akcja, komórka mi zmokła, migała niebieskie białe, słowem głupio a komórka droga, szkoda mi było. Kom drogi, szkoda mi było. W łóżku zrezygnowany, tak se myślałem, a może tak tego u góry poprosić? Nie zaszkodzi, może pomóc. Żałuję się przecież tego, czego się nie zrobiło. Pisze ten kutoś Nagado i mówię tak. Boże, sorry, że ci zawracam życie pierdołom, ale kom mi się zepsuł, że on tak mówi do tego na górze. Jakbyś mi naprawił byłbym bardzo wdzięczny. Jak nie to trudno nara. Kładę się spać, ale patrzę, przestało migać. Mówi, naprawiona. I teraz tak, mówi ten człowiek, dalej pisze. Jeśli sama by się naprawiła, wtedy byłoby fajnie. A tak to cud nad kościeliskiem. I tak dałem Bogu szacuna i thanks. Pisze człowiek i to się nazywa w języku chrześcijańskim, takim kościelnym, świadectwo. Takie dał człowiek świadectwo swoim własnym językiem i bardzo mi się to spodobało i dlatego cytuję. O, co się tutaj dzieje? Sorry za przerwę, ale chyba w gniazdku mi prąd zaczął yy, zwierać, więc <grywia> jak wszystko się zaraz wyłączy, to to będzie problem. No tak, no znów się gniazdko zepsuło, rany ostatnio ma jakieś problemy z gniazdkiem i tak raz na miesiąc zaczyna iskrzyć, na przykład teraz i tak prąd coś szaleje i robię tak... słychać? Nie słychać. Mam dobry mikrofon, to słychać tylko to, co mówię tu, a dookoła tego wszystkiego nie. No więc sorry za przerwę, bo to nagrywam na żywo wszystko. I i tak, co chciałem powiedzieć, takie coś się nazywa świadectwo i to brzmi beznadziejnie, że świadectwo, jakieś świadectwo, jakby nie wiadomo co tam, nie, a to komórka się naprawiła i to to fajne jest, no bo człowiek sobie potem słucha i mówi, no Bóg nawet komóry naprawia, bo naprawia, bo mi też tam coś tam naprawia czasem, albo właśnie takie różne dziwne rzeczy się dzieją, takie zbiegi okoliczności fajne. I nawet jeżeli ktoś to zinterpretuje, że a zbieg okoliczności, no to, to co z tego? To jest fajny zbieg okoliczności, warto posłuchać. A jak warto posłuchać, to warto też nagrać, nagrać MP3, zrobić z tego i przysłać do mnie. I ja puszczę to w odwyku. I wtedy nie będzie, że raz na 6 tygodni coś tam Martin nagrywa. I będzie dobrze. I to chyba wszystko z takich rzeczy, jak się te rzeczy nazywają. Organizacyjne, tak? Nie. Jeszcze jedna rzecz. W ramach porzucania trochę gadanego odwyku, bo nie mam siły, jestem zmęczony, nie mam czasu i muszę pracować, bo nie mam kasy, już się kończy prawie całkiem, to to właśnie chciałbym udostępnić odwyk innym. I następny odcinek, uwaga, uwaga, proszę tutaj nie robić bół, będzie mówił kylu to taki człowiek, który y, już nagrał mi odcinek i ja go wyślę jako następny, tylko teraz nagrywam swój, żeby tak, no, tak łagodnie, żeby tak ostrzec ludzi, że uwaga, następny, jak chcecie mnie słuchać, to go pomińcie, jak tylko mnie, nie wiem dlaczego byście mieli, ale y, myślę, że warto posłuchać innych też, jak coś mówią. No, to następny właśnie będzie mówił o odcinku Kylu i będzie mówił o Matce Boskiej. Jest to taka, a to on sam powie o Matce Boskiej, y, tym ja się wygłupiam i mówię, co to jest, no, czy tam kto, no. No, wiecie, co to jest i dlaczego, i o co chodzi, i że to jest kontrowersyjne, i że to rani uczucia religijne i takie różne, więc bardzo się cieszę, że to Kylu robi, bo to nie będzie wszystko na mnie, że ja tutaj coś tego yy, obrażam uczucia, że tutaj coś tam, no, nie, nie i tak by mi tak nie obrażał żadnych uczuć, po prostu by mówił o tym, co mówi Biblia, i Kylu mówi całkiem sensownie też o tym, co mówi Biblia na ten temat. Tak pod koniec, zwłaszcza, bo na początku to tak trochę rozruchowo jest, tak się... Słuchaj, człowiek myśli, no coś tam nudzi, nudzi, ale pod koniec, pod koniec to już fajnie gada i mi się podoba. Ten odcinek sobie posłuchałem. No. Tak, to będzie następny i będziecie mogli posłuchać. To ja przejdę do tematu pod tytułem spowiedź. Teraz będzie temat... Dobrze, o spowiedź. Co to jest spowiedź? Właśnie, niektórzy, którzy mnie słuchają, wiecie, że są tacy ludzie w Polsce, którzy nie byli w życiu w kościele katolickim? Bo są ludzie w Polsce, którzy nie są katolikami od urodzenia, czy tam od chrztu, czy jak to kto chce nazwać. Bo po prostu wychowali się w rodzinach na przykład protestanckich i są tacy ludzie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ktoś mi powiedział, że co to jest spowiedź? I ja się zgupiałem szcząse jaja ze mnie robi, jak można w Polsce mieszkać i nie wiedzieć, co to jest powiedź, jak wygląda. Ale można, się okazuje. No, nie, jest to takie dziwne trochę, bo to faktycznie trzeba być trochę jakby tak odciętym od życia, nie? Żeby nie wiedzieć, co to w ogóle jest powiedź, albo jak to wygląda. No, ale, no, no, czy ty wiesz na przykład, jak wygląda u protestantów nabożeństwo? Pewnie też nie, no, bo ludzie ogólnie tak mało jakoś zainteresowani są tymi rzeczami obcymi, bo, bo nie wiem, po co obowiązuje jakiś taki strach przed innością, no, no ja tak usiłuję zniechęcać wszystkich zawsze y, przed, do tego strachu i zachęcać do tego, żeby poznawać inne rzeczy, bo ludzie to naprawdę, to jak coś jest inne, albo takie podejrzane, jakieś, jakieś zupełnie obce, to nie znaczy, że ktoś od razu chce wam coś zrobić złego, no nie wiem, no, świadkowie Jehowy i wsz- sobie jak przyjdą do ciebie świadkowie Jehowy, co myślisz? o świadek Jehowy, oh! uciekajmy, bo mi, nie wiem, hipnozę zastosuje i i nie wiadomo, co się stanie. No nie wiem, spotkałem się właśnie z taką opinią, że ludzie nie chcą nad rozmawiać, na przykład ze świadkiem Jehowy, bo się boją, że mnie nawróci, przekabaci. Tak jakby to się mogło stać bez twojej woli. No jak cię może ktoś nawrócić? Co siłą? że no nie wiem, zwiąże cię łańcuchem i przy, prowadzi do kościoła i, i co? No nie wiem, wrzuci do wody i powie że się już ochrzciłeś, to że musisz być świadkiem Jehowy nagle. Chodzi mi o to, że sama rozmowa jest dosyć bezpieczna. Samo poznawanie, słuchanie, na przyjść na przykład zobaczyć, jak wygląda yy, nie wiem, nabożeństwo hinduskie albo islamskie, To z niczym się nie wiąże, to jest niezobowiązujące. Przychodzisz, zobaczysz, posłuchasz, nie musisz nic mówić, nie musisz się opowiadać, nie musisz się deklarować. Chcesz poznać. Przychodzisz i poznajesz. Koniec. Nikt cię na siłę nie nawraca. Nikt tu na siłę naprawdę nie nawraca. W Polsce nie ma takich sekt, które nawracają na siłę. Jeżeli są to bardzo niszowe i w ogóle jest trudno do nich trafić. Bardzo, bardzo trudno. No... Więc to bez sensu jest taka panika, uważam. Yy, yy, tak, ale wracajmy do rzeczy, o spowiedzi, co to jest. Znalazłem stronę, na której jest poradnik penitenta. Uwaga, powtarzam, poradnik penitenta jest. No wow. Poradnik penitenta to jest yy, w skrócie jak się spowiadać, a penitent się okazuje, to jest gość, który się i przychodzi spowiadać. Dziwne to jest słowo, nie? Penitent, to tak jak petent albo połączenie petenta z więzieniem, nie? bo to coś penitencjarne i petent to razem penitent. No, nie wiem, że to głupie było. Yy, co tu mamy dalej? Yy, mamy tutaj, o uwaga, z czego się spowiadać, mamy takich parę punktów. Jako, że to jest podcast do Biblii głównie, yy, ja mówię tutaj, co Biblią mówi na ten i tamten temat, to ja będę tutaj czytał i mówił, czy to jest zgodne z Biblią, czy w ogóle jest z Biblii, czy nie. Uwaga, więc grzech według definicji To jest strona pasterz.ostrów-maz.pl. Jakaś tam ostrow-maz.pl. Beznadziejnie się mówi takie nazwy ustnie stron. No ale mniejsza z tym każdy może znaleźć pewnie. Łatwo jak będzie chciał. Ta strona pasterz mówi tak. Grzech. Co to jest? Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Piszą. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Kropka. To jest cytat z kościoła, z katechizmu kościoła katolickiego, jakiś tam ustęp, czy paragraf, czy punkt 1849. Czy to jest zgodne z Biblią? Nie, to jest dziwaczne jakieś. To nie jest żadne wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie ani prawemu sumieniu, według Biblii. Grzech to jest zwyczajnie, po prostu bezczelnie złamanie któregoś z przykazań Boga. Kropka. Cała reszta to są jakieś dopowiedzi, interpretacje, wymysły, podejrzenia, jak tam kto chce nazwać. Biblia nie mówi tak, jak to tu ten ktoś powiedział. No ale dobra, Grzech to jest po prostu zrobienie czegoś złego, wbrew zakazowi Boga. Koniec. Ciężar grzechu mamy dalej. W tradycji kościoła rozróżnia się grzechy śmiertelne i grzechy powszednie, yy, piszą w, kat- w tym tutaj poradniku. Czy to prawda? Nie. W Biblii nie ma żadnego rozróżnienia między grzechem śmiertelnym i grzechem powszednim. Jest co prawda w Biblii wzmiankowany w kilku miejscach coś takiego jak grzech prowadzący do śmierci, albo inaczej nazywa się to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest coś takiego i to jest opisane jako jedyny grzech, jaki istnieje, którego nigdy nie będzie można wybaczyć człowiekowi. Nigdy. Ani teraz, ani później, ani w ogóle nigdy. To jest niewybaczalny grzech. W ogóle. Yy, no więc to jest straszna rzecz według mnie i pamiętam, jak się o tym dowiedziałem, to dostałem lekkiej zgrozy. no bo wiecie, sobie przypadkiem coś zrobię, nie wiem co to jest i co? Potem nigdy nie będę... już koniec? Nie mam szans? Żadnych? Zero? Masakra by była to. Według Biblii jest rzeczywiście takie coś i sam Jezus o tym mówił, że jest coś takiego i jest też potem w listach wyjaśnione, że jest coś takiego i nawet jest zmianka, żeby o takiego człowieka się nawet nie modlić, bo nie ma już szans, zero, koniec, nie ma po co. I z tego, co mówi Biblia, wyraźnie chodzi tutaj o jeden, jedyny przypadek, kiedy ktoś bluźni przeciw Duchowi Świętemu, obraża Ducha Świętego. Tak, no... O tym. I to właściwie jest i cała definicja. Więcej nic nie ma na ten temat. To jest, no, tyle. To jest ten grzech. To żadne morderstwa, gwałty, nic takiego. To jest obrażanie Ducha Świętego. Yy... No, ja tam mówię, jak sobie tam chcecie to teraz wyjaśnić, co to jest to obrażanie Ducha Świętego, jak można go obrazić, to, to sobie tam kombinujcie dalej. No, ja myślę, że to należy rozumieć wprost. Po prostu bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu, tak jak to Biblia mówi. To jest ten grzech. Co trochę dziwne, nie? Wydaje się, no bo wydaje się, że jakbyś nie morderstwa masowe, ludobójstwa to są gorsze rzeczy jednak. A tu jednak się okazuje, że nie. Ten jeden grzech nigdy nie będzie wybaczony ludziom, tak mówił Jezus. No, yy, ale to nie jest ten podział katolicki na grzech śmiertelny i grzech powszedni. Absolutnie nie. Więc reasumując to wszystko, to co tutaj piszą w poradniku, tego ple- penitenta nie jest zgodne z Biblią. Nie, nie jest, nie. No, potem jak już przetrawisz, że w Biblii nie ma grzechów śmiertelnych i powszednich, to czytajmy dalej. Według tutaj poradnika grzech śmiertelny, uwaga, co to jest? Jest to grzech, który dotyczy tak zwanej poważnej materii. Czyli no, przekroczenie przynajmniej jednego z Bożych przykazań. I popełniony został z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Eee, czy to zgodne z Biblią jest? No, w ogóle ciężko to się jakoś odnieść, bo w Biblii nie ma grzechu śmiertelnego i każdy grzech, według tej definicji, każdy grzech jest grzechem śmiertelnym. Każdy jeden. Eee, w ogóle grzech z definicji to jest przekroczenie przynajmniej jednego z Bożych przykazań. Więc w ogóle nie ma grzechów innych niż grzechy śmiertelne. Według tego poradnika teraz grzech powszedni, co to jest, uwaga, popełniony jest wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody. Pozwala on trwać w miłości między człowiekiem a Bogiem, choć o obraża i rań. Rozumiecie to? Trochę takie mętne jest jak dla mnie. No ale to rozumiem, że to chodzi o jakiś nieświadomy czy coś, więc w Biblii, w Biblii nie ma w ogóle takiego podziału i nie ma czegoś takiego, że usprawiedliwia się człowieka, no bo bo przypadkiem, no bo zgrzeszył przypadkiem, bo nie wiedział, bo był w stanie pomroczność jasna albo jakieś tam inne dziwactwa mu się działy, albo się schlał i nie wie, że kogoś w pysk szczelił, no to trudno. Dura lex sed lex, takie jest prawo, złamałeś prawo, prawo jest złamane, nieważne czy to byłeś no upity, nieupity, no to już są tam okoliczności jakieś, ale prawo zostało złamane, grzech nastąpił. I to jest koniec, Biblia jest prosta. Nie ma tam podziału na grzechy śmiertelne i powszednie, wszystkie są śmiertelne. No to nie jest optymistyczna informacja, ale tak, mówi Biblia, na 100% z całą pewnością, zachęcam do przeczytania samemu. Dobrze, i teraz dalej przejdźmy jeszcze na koniec, co każdy penitent wiedzieć powinien, no bo tu się zaczyna najważniejsza rzecz. Yy, tu mamy najczęściej zadawane pytania i te pewnie Cię interesują, bo, bo tu, no, tu jest tu jest, no, poważne są problemy, jeżeli chodzi o styk nauczania Kościoła z Biblią, bo... Skąd wzięła się władza odpuszczania grzechów, mamy pytanie. I odpowiedź poradnika taka. Została ona nadana przez Jezusa Chrystusa apostołom i ich następcom. I tutaj jest cytat z Biblii na potwierdzenie tego, no, który się kończy słowami, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Tak, Jezus powiedział, i tak rzeczywiście powiedział w Ewangelii, Jana 20, rozdział 21, werset. Tak, tam jest napisane. I tutaj Pan twierdzi, piszący to, że została ona nadana przez Jezusa Chrystusa, to się zgadza, apostołom i ich następcom. Czy to jest prawda? Pytanie. O, otóż to nie jest prawda. Nie nie jest to prawda. E, nie jest prawda, że została nadana apostołom e, i nie jest prawda, że została nadana ich następcom. Gdzie tutaj w tym fragmencie jest o tym, że jest tu gdzieś mowa o jakichkolwiek następcach? W ogóle nie ma czegoś takiego jak następców apostołów, według Biblii. Ale czy została dana w ogóle apostołom? Otóż nie została, bo ten sam fragment, te same słowa, że którym, że odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane, znajdują się, proszę Pana, Panie Ładny, tu mam gdzieś Biblię otwartą, a, otwieraj się, Biblio, no okienka, o jak mi się powoli otwiera okienko, już jest. Okienko, a, zatrzymacie, no zamknąłem sobie okienko. Aj, jak ja tutaj, no, powoli wszystko robię, strasznie. A mam, też w Ewangelii co się okazuje, z tym, że... A nie, to ten sam nawet fragment, no pięknie, po prostu... No niewiarygodne. Ten pan, na potwierdzenie tego, że władza apostolska została nadana przez Jezusa apostołom, przytoczył fragment, z którego wynika, że została nadana wszystkim wierzącym. Ten pan, krótko mówiąc, nie przeczytał początku w ogóle całej tej wypowiedzi. A to ja wam przeczytam, żebyście wiedzieli. W ogóle zawsze zachęcam do sprawdzania samemu Biblii, dokładnego wczytywania się. Otóż wszystko to, ta sytuacja działa się... Teraz, proszę bardzo, obalę, skąd się wzięła władza odpuszczania grzechów. Zaraz się okaże, że nie ma żadnej władzy odpuszczania grzechów. Uwaga, obalam fundamenty kościoła katolickiego w podcaście Odwyk. Nie to... to. (grym) Było to wszystko po tym, jak Jezus zmartwychwstał. I zaczyna się to w 19 wersecie 20 rozdziału Ewangeliana. Jest tak, tu napisane, Gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po szabacie, Czyli kiedy? To tam w niedzielę. I drzwi były zamknięte wieczór, niedziela. Tak, wyobraźcie sobie, czyli tam coś w telewizji leci serial, ale tutaj jest niedziela, wieczór, zamknięte drzwi. Yy. I drzwi były, czy tam dalej, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie, uczniowie, podkreśla, uczniowie, nie apostołowie, uczniowie, z wojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus i stanął po środku i rzekł do nich, hej, ziomy! Nie, przepraszam, powiedział pokój wam, powiedział szalom, powiedział prawdopodobnie po hebrajsku. Najprawdopodobniej, czyli właściwie powiedział cześć. Tylko to te, te, tak głupio by było w tłumaczeniu powiedzieć cześć, żeby oddać, że znaczy tak powiedział, no hej, dzień dobry, powiedział. Ale oni tutaj przetłumaczyli tak, e, tak szumnie, jak pokój wam, powiedział, pokój wam. No... Ja jestem za tym, żeby od, żeby Biblię tak od. Jak się to ładnie mówi? Odpompowywać z tego nadęcia, bo w Biblii nie ma tego nadęcia, który się używa w kościele. Na przykład, gdybym miał nagrywać ten odcinek i czytać ten fragment w standardowy sposób, w jaki każdy katolicki no, przekaz powinien wyglądać, to w tle by nie leciała ta muzyczka, właśnie którą słyszycie. O. Tylko by leciał jakieś chóry gregoriańskie, typu. Awe Maria! A może mam tu jeszcze Awe Maria, to puszczę na próbę. Nie mam, to nie puszczę. Ale łatwo sobie wyobrazić. Powinien być. Ja wyłączę. A-a-a. A gdy nastał wieczorowego pierwszego dnia po szabacie... Dobra, może nie w taki sposób, ale wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o atmosferę, że bi- w Biblii się robi taką. Robi się z tego jakiś taki ponury, kościelny przekaz ale tego nie ma w Biblii. To jest wymysł, to jest nieprawda. To jest przekręcanie w ogóle no, nastroju tego, co może nie nastroju Biblii, ale o nie ten podkład, yy, przekręcanie tego, co Biblia wyraża, bo ona nie tak mówi. Tak, Dobra, mniejsza z tym, bo uczepiłem się jednego słowa i gadam o tym, więc tak czy inaczej przed Jezus i mówi szalom, przyszedł tam do nich, do uczniów. I dalej czytam, a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy Znowu, kurde, to tłumaczenie. Uczniowie, ujrzawszy Pana, uczniowie tu są. I znowu im powiedział szalom. I mówi, że tam weźcie, tchnął na ich, potem weźcie. Ducha Świętego powiedział i dalej powiedział tak. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Powiedział ten fragment. Pytanie do kogo? Do wszystkich! Do wszystkich uczniów, którzy tam byli. Tam nie siedziało 12 osób. A yy, no to łatwo widać po tym, jak się czyta cały ten fragment. I jeszcze wcześniej, tutaj wszędzie są uczniowie, całą grupą, stadem całym. Więcej, w dziejach apostolskich dalej jest napisane, że było ich tam chyba 300 osób czy coś, tym, którzy tam razem siedzieli. Oni siedzieli taką grupą, no to jest 300 osób, a nie 12 Poza tym, wyróżnia się tutaj w tekście zawsze, kiedy chodzi o tych dwunastu, tych dwunastu pierwszych apostołów, to zawsze się mówi dwunastu. We fragmencie zaraz dalej, następny werset, po tym jak on mówi, którymkolwiek grzech odpuścicie są im odpuszczone, dalej Biblia mówi tak, a Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. No, było tam, o, i dalej jest napisane, powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. Więc to jest taka sytuacja, że siedziało ich tam w ogóle mieszanka wszystkich uczniów, wszystkich chrześcijan, nie tylko apostołów. Zresztą Tomasza w ogóle z nimi nie było. Było ich tam nie wiadomo ilu z tych dwunastu. Nie jest to napisane. Później znowu po 8 dniach byli w domu uczniowie jego znowu i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i znów powiedział szalom i powiedział do Tomasza i tak dalej, potem już było. Ale tak czy inaczej, ten fragment pokazuje bez wątpliwości żadnych że ta władza odpuszczania grzechów, o której się to mówi, nie została nadana apostołom, tylko wszystkim uczniom. I tutaj Kościół katolicki ma problem duży. Jeżeli ktokolwiek chce się wgłębić w to, to teraz musisz sobie zadać pytanie. Na jakiej podstawie Kościół katolicki twierdzi, że władze odpuszczania grzechów mają tylko kapłani kościoła katolickiego. Na jakiej podstawie? Bo nie ma takiej podstawy, nie ma nigdzie napisane, że tylko apostołowie, e, tylko do apostołów Jezus powiedział komu, że możecie odpuszczać grzechy i będą odpuszczone, a jak im zatrzymacie, to są im zatrzymane. Powiedział do wszystkich swoich uczniów. Więc interpretując to w taki właśnie katolicki sposób, następcami wszystkich uczniów wtedy, kto jest, no chyba nie kapłani tylko, wszyscy wierzący, tak? Jeżeli twierdzi Kościół, że następcami e, apostołów są kapłani Kościoła Katolickiego, co też nie jest prawdą, nawiasem mówiąc, to musi też uznać, że następcami wszystkich uczniów tamtejszych, w tamtych czasach są wszyscy wierzący dziś. Inaczej mówiąc, władzę odpuszczania grzechów ma każdy chrześcijanin według tej interpretacji. No nie ten guzik nacisnąłem, a taki miał być fajny efekt. To jeszcze raz puśćmy. Dobrze, bo to ciągle jest jakby jeszcze nie sedno problemu, o którym mówię spowiedzi. A jest to dosyć istotny, bo taki praktyczny problem. No w końcu każdy z nas coś tam złego robi. No i... i No ja też chodziłem do spowiedzi w ogóle. I pamiętam, że z jednej strony było to coś bardzo fajnego, z drugiej strony coś bardzo niefajnego. Fajne było to, że miałem tą świadomość, że jak nagrzeszę, narobię coś złego, to potem idę sobie do spowiedzi, mówię to tam, przechodzę przez ten cały no mało przyjemny proces i potem czuję takie oczyszczenie, takie... Taką czystość, nie? Taką lekkość. Pozbyłem się ciężaru. I to jest rola spowiedzi. Dosyć ważna, psychologiczna zupełnie rola. Bo tak się człowiek czuje. Ja pamiętam, że się tak czułem. I podejrzewam, że każdy, kto był przy spowiedzi, się tak właśnie czuje. I to był ten plus wielki spowiedzi. A minus natomiast było to, że jest to dosyć upokarzające i takie trochę nieludzkie. I takie, takie... No sztuczne jakby. Takie, no niby, bo... To, żeby mówić o swoich rzeczach trudnych, wstydliwych i takich, no, no, w końcu jak ktoś coś złego narobi, to nie jest jakiś powód do chwały, nie? Do obcemu zupełnie człowiekowi, którego się nie zna, któremu się nie ufa, który to robi jakby tak urzędowo, a nie, że idę sobie z nim pogadać. Nie podobało mi się to w ogóle i no ten właśnie aspekt, tym bardziej, że jakoś nie, nie za bardzo trafiłem na takich księży, którzy by gadali ze mną jak z człowiekiem, jakoś tak jak urzędnik po prostu, jak reprezentują, tak jak urzędniczka w Urzędzie Skarbowym reprezentuje państwo, to ten ksiądz reprezentuje majestat Kościoła i z jego ramienia jako urzędnik mi tu coś odpuszcza. Nie podobało mi się to absolutnie, ale muszę przyznać, że rzeczywiście... To, że się czuje takie, taką lekkość po spowiedzi, to, to występuje to zjawisko tak. E, tutaj na tej stronie jest formuła spowiedzi. Dla tych, którzy nigdy nie byli albo dla tych, którzy byli dawno, to ja przypomnę. Więc w lewym, e, al, tak, w lewym kanale, tutaj, tu, wystąpi jako peni, penitent. Penitent, dobrze? Penitent. To jest ten facet, który przychodzi jako petent do Urzędu Kościelnego i w tym konfesjonale ma tam, jako tam występuje z prośbą, z podaniem o odpuszczenie grzechów, a tutaj w tym drugim kanale prawym będę jako kapłan, kapłan będę i będę rozpatrywał jego sprawę. Jego podanie ze skutkiem pozytywnym, miejmy nadzieję. Tak, pozytywnym, widzę. Formuła z brzmi tak, więc jako penitent zaczyna tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen, kapłan mówi. Teraz mój mówi penitent. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen. Teraz kapłan, kapłan, tu będzie narrator w środku, czyni znak krzyża nad penitentem. No właśnie, no tego nie pamiętałem. I mówi tak. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. To tego nie pamiętam, to jakaś nowa, bo za moich czasów nie było tego, ale fajne jest. Dobra, teraz ten mówi tak. Amen! Mówi. Ostatni raz przystępowałem do spowiedzi świętej. Uuu, kiedy? Tu muszę wstawić. Yy, 16 lat temu pokutę zadaną odprawiłem. A nie pamiętam, co to było, pewnie jakaś zdrowaśka. Pana Boga obraziłem następującymi grzechami. I tutaj wyznaję, następuje wyznanie grzechów. Czyli tutaj nakładałem prezerwatywę, prawda, i i wczasnąłem żonę w pysk. I nakłamałem, i źle wypełniłem pita. I, I nielegalnie, co tam mogłem, sprzedawałem truskawki na kleparzu czy coś. No nie i tutaj wymieniam, 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 wymieniam. I teraz tak, penitent po zakończeniu wyznania grzechów, to tu już będzie. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, a Ciebie, Ojcze, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. O I teraz tu następuje rozmowa, pouczenie penitenta, petenta i wyznaczenie pokuty. 20 złotych. Nie, pokuta za moich czasów to było odmawianie zdrowasiek i ojcze naszów i wierzów w Boga. I właśnie tylko tych trzech jakoś. Nigdy w życiu żadnych innej nie dostałem. Na przykład, nie wiem, iść przeprosić żonę, czy tam iść tego, kogo okłamałem, powiedzieć mu, że, że sorry, okłamałem, czy coś N- nigdy takiego nie dostałem, ja nie wiem. Dobra, teraz mówi kapłan. Yy, ale no, oczywiście pewnie tak jest, tylko ja mówię, że to mi się nie zdarzyło. Teraz mój kapłan. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć martwych, zmartwychwstanie swojego syna i ze Świętego na odpuszczenie grzechów, niech chciał udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i teraz penitent mówi Amen. I teraz się następuje wymiana zdań, yy, którą się trzeba też nauczyć na pewno. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Pan odpuścił tobie grzechy i ci w pokoju. Bóg zapłać. Next. E, next to już ode mnie Dobra, skoro już skończyłem ten wstęp po 35 minutach, to teraz mówię, co mówi Biblia w końcu na temat spowiedzi, bo na razie tylko powiedziałem, co nie mówi, albo z czym się tutaj nie zgadza nauka Kościoła, w których kwestiach. No więc właściwie o spowiedzi nic nie ma, bo nie ma w ogóle w Biblii czegoś takiego jak spowiedź. Nie ma... Nie ma czegoś prospowiedziane, że należy iść do jakiegoś faceta, powiedzieć mu, co się złego narobiło, grzechy jakie, a on ci odpuszcza grzechy. Nie ma czegoś takiego, ale jest napisane tak. Teraz przeczytam fragment. Pierwszy list Jana mówi w pierwszym rozdziale, dziewiątym wersecie, mówi tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kropka. I to jest jedyny właściwie bezpośredni fragment, który mówi o wyznawaniu grzechów i odpuszczaniu, oczyszczaniu. W tym fragmencie nie ma nigdzie mowy o żadnym pośredniku. Albowiem, proszę Pana, i to jest najważniejsza, najbardziej istotna rzecz, która różni Biblię od Kościoła Katolickiego w kwestii spowiedzi, grzechów, oczyszczając od grzechów itd. W Biblii nie ma pośredników między człowiekiem a Bogiem. Jest tylko jeden pośrednik i to nie jest nim Maria, jest nim Jezus. <głos> bo w pierwszym liście do Tymoteusza, Tymote, do Tymoteusza, czy to on pisał? Nie, do niego pisali. Więc w tym pierwszym liście, drugi, yy, drugi rozdział, piąty wersy mówi tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus, kropka. Nie, przecinek akurat, tam dalej jeszcze coś tam, bo który coś tam pewnie coś tam, coś tam. Tak czy inaczej jest tu wprost powiedziane, wprost, wyraźnie, nie żadne wyrwane z kontekstu, proszę sobie sprawdzić, dokładnie należy to czytać i dosłownie, tak jak jest napisane, jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Nie ma więcej pośredników między Bogiem a ludźmi. Dlaczego to jest tak istotne? Bo z definicji kapłan to jest ktoś, kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. W Starym Testamencie sytuacja wyglądała inaczej, jeżeli chodzi o relacje człowieka z Bogiem, bo tam była cała rzesza kapłanów. W dodatku oprócz tych kapłanów był jeszcze arcykapłan, który był pośrednikiem między kapłanami a Bogiem. Jeszcze był pośrednikiem jednym. Więc człowiek nie mógł po prostu no, iść do Boga, powiedzieć wybacz mi, a Bóg od razu mu tam odpowiada. Nie, wszystko się działo przez kapłanów, którzy mieli z ofiary robić ze zwierząt, znaczy tam zabijać te tam barany, owce, jakieś gołębie, a czasem i rośliny palili, różne tam owce za ludzi mieli składać. Nie mogło być tak, że człowiek sobie sam jakąś ofiarę za grzechy swoje wziął i spalił, zrobił czy coś. Bóg ustanowił kapłanów po to, żeby byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Z różnych powodów. Głównie chodziło o to, że po prostu Bóg jest zaświęty według tej koncepcji Starego Testamentu, żeby taki człowiek sobie po prostu wziął i zaczął się z nim zadawać. Od tego byli kapłani, którzy mieli mieć jeszcze odpowiednie reguły, przestrzegać ich, że na przykład... Co oni tam mieli? Mieli, mieli mieć jądra na przykład. Wiecie, że tak było? Kapłani ze Starego Testamentu mieli mieć na przykład... Nie, mog- nie mógł być kapłanem ktoś, kto ma uszkodzone jaja, <śmiech> za przeproszeniem. No, tak jest, można to znaleźć, Ten łatwo ten fragment. Nie chcę mi się go szukać, bo chyba mało istotny. <śmiech> Kogoś interesuje, czy kapłan powinien mieć jaja, czy nie. No, a swoją drogą ciekawy paradoks, nie? Że dzisiaj kapłani mają jaja, że tak powiem, nieużywane mieć, a wtedy musieli mieć całe, absolutnie sprawne w pełni. No, więc taka różnica między kapłanami lewickimi, żydowskimi, a katolickimi, prawda? To różnica polega na tym, kto ma jaja, a kto nie. <śmiech> nie, to już było przesadnie tak. To złośliwe, przepraszam, taki sarę, żarcik taki, no. Nie znacie się na żartach, tak. znacie się, czy nie? Dobra, miesza miesza z jajami. Zejdźmy z tych jaj, co? Ja zrobię przerwę taką teraz. To się dałem ponieść kwestii jaj kapłańskich. (śmiech) Dobra. Gdzie ja tutaj byłem? Aha, kwestia kapłanów. Kapłan z założenia jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, i tylko dlatego spowiedź katolicka w ogóle może mieć miejsce. Wyobraźcie sobie, żeby w Kościele Katolickim nie było instytucji kapłanów. Po prostu nie ma księdza. Ksiądz jest taki normalny chłop jak każdy, i tylko się tym różni, że no nie wiem, że z przodu tam stoi nam mszy, czy tam jakimś innym nabożeństwie, no i tak jakby prowadzi to mszenie, albo coś tam pierwszy mówi, mówi módlmy się i wszyscy się modlą. Ale to nie jest pośrednik. Czyli, że on tam nie sprawuje rytuałów jakby taki... O, inaczej powiem. Wyobraźcie sobie, że każdy katolik mógłby odpra- odprawić chrzest, bierzmowanie, spowiedź, małżeństwo udzielać małżeństwa i wszystkie te inne rzeczy, rytuały, pogrzeb, tak, co tam jeszcze, chrzest już mówiłem. No, wyobraźcie sobie, że wszystkie te rzeczy mógłby robić każdy katolik to by znaczyło, że nie ma kapłanów w kościele katolickim, że wszyscy są kapłanami, nie? Jak każdy może takie rzeczy robić. Ale jednak na tym polega bycie kapłanem w kościele, że pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Jest to wprost sprzeczne z Biblią absolutnie. Dokładnie mówiąc właśnie z tym fragmentem, który mówi, czytam jeszcze raz, albowiem jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Koniec cytatu. Pierwszy list do Mateusza, rozdział drugi, werset piąty. Obala całą instytucję kapłaństwa w kościele katolickim niestety. I czy to jest plus czy minus? To jest jak najbardziej plus. Ale z punktu widzenia naszego, takich zwykłych ludzi oczywiście. Ale to pytanie się od razu nasuwa, to o co w ogóle chodzi z tą kwestią kapłanów w Biblii? Bo co, byli kapłani jednak przecież w Starym Testamencie, nie? I te ofiary wszystkie robili, jarcy kapłan był... No, to wiemy o tym, prawda? No to o co chodzi z tymi kapłanami? Kto jest kapłanem według Biblii? Bo to nie jest osobny temat wbrew pozorom, bo spowiedź nie może w ogóle funkcjonować. Nie ma czegoś takiego jak spowiedź, jeżeli się okaże, że nie ma kapłanów. Bo komu się będziesz spowiadał? Wszystkim? No i teraz odpowiadam na to pytanie. Tak, dokładnie tak jest. Według Biblii jest coś takiego, co chyba jest też szczątkowo jakoś w Kościele Katolickim taka koncepcja, która się nazywa powszechne kapłaństwo, co oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że wszyscy wierzący są jednocześnie kapłanami, bo jedno mają bezpośredni dostęp do Boga. Nie ma między nimi żadnych już kapłanów, tak jak właśnie ten werset mówi, każdy zwierzący, każdy kto należy do Jezusa, każdy kto uznał jego zwierzchnictwo w swoim życiu, jest jednocześnie, automatycznie staje się kapłanem, jedynym naszym arcykapłanem, pośrednikiem między nami a Bogiem, tak jak pośrednikiem był w Starym Testamencie arcykapłan między kapłanami a Bogiem, tak samo dzisiaj arcykapłanem jest ten Jezus właśnie, o którym tu mówi Biblia, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i to jest człowiek Jezus Chrystus. My natomiast jesteśmy kapłanami dla wszystkich niewierzących. Jesteśmy pośrednikiem między Bogiem, między Jezusem a niewierzącym człowiekiem. Jesteśmy kapłanami my wszyscy. I Biblia mówi dokładnie to samo, wprost zupełnie. W objawieniu Jana, na samym końcu w Apokalipsie, można to też tak nazwać, jest yy, są takie słowa, yy, które się gdzieś na samym początku, w szósty werset zaraz od początku, licząc tam, gdzie się mówi o Jezusie, tam opis, że był tam sobie Jezus, bla bla, że widziałem jak ten Jezus był, to jest tam opis Jego i dalej jest napisane tak, że ten Jezus właśnie Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. I niech niech Jemu będzie chwała i mocna wieki wieków. Sobie przeczytajcie dokładnie cały z początkiem, bo mi się nie chce sześciu wersetów czytać, bo to takie długaśne zdanie jest. W każdym razie jest opis, zdanie, że ten właśnie Jezus uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca. Wprost powiedziane, nas wszystkich wierzących, nie żadnych apostołów, wszystkich, dalej, w piątym rozdziale, też w tym objawieniu, mamy tak napisane, że zaśpiewali gdzieś tam jakieś wizje nieba miały i tam śpiewali, święci sobie stali, wszyscy też wierzący, święci, już zabici, czyli tam coś, i śpiewali nową pieśń tej treści, śpiewali do Jezusa chyba. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, o Jezusie, i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. Tak jest napisane zupełnie wprost. I też tak samo pisał Piotr. To już jest w ogóle szczyt szczytów, żeby ten człowiek, którego Kościół katolicki uważa za pierwszego papieża, który niby ustanowił całą tą hierarchię i tych kap- to kapłaństwo całe, nie? to ten sam człowiek pisze tak do wszystkich wierzących. Cytuję. Ale wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Narodem świętym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, pisze. I on mówi wprost do wszystkich, że są królewskim kapłaństwem. Więc no, Biblia po prostu mówi wprost. Wszyscy jesteśmy, nie Chrystusami, tylko kapłanami. Wszyscy wierzący, którzy wierzą w Jezusa. I teraz właśnie w takiej sytuacji, no... Zastanówcie się, jak mam odpowiadać ludziom, którzy mnie pytają, czy Biblia mówi, że jest spowiedź. No, nie mogę powiedzieć jednym słowem, nie mówi. Biblia mówi, żeby wyznawać grzechy Bogu, tak jak czytałem, bezpośrednio. Nie ma mowy o żadnych pośrednikach. Jest w Biblii jeden fragment, nawet chyba kilka, które zachęcają do tego, żeby wyznawać grzechy sam sobie nawzajem. W sensie, że żeby brać innych wierzących i wyznawać grzech. Jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. A nawet właśnie znajdę szybko. Wyzna grzechy, wyznajcie grzechy. Czekajcie, gdzie to jest? Eee, tu, 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 tu. O jest, w liście Jakuba 516 szybko znazłem, bo mam dobry program do obsługi Biblii. Z mojej strony, sam go napisałem zresztą. Uwaga. Wyznawajcie tedy... Tedy, co to za głupie słowo przestarzałe. Wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie jest tu napisane, żeby wyznawać grzechy po to, żeby odpuszczał ci ten drugi grzechy. Po prostu mamy się modlić za siebie nawzajem i wyznawać to, co żeśmy narobili w życiu innym, no bo Jakub, który to pisał, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to dobrze działa na człowieka, tak jak i spowiedź, dobrze działa, psychicznie po prostu, człowiek czuje się lekki, ale wszędzie, gdzie jest mowa o tym, żeby nawzajem sobie wyznawać grzechy, jest mowa o tym, no właśnie, abyście byli uzdrowieni, tak jak tu napisał, i to nie tylko fizycznie, po prostu byście byli uzdrowieni, bo tak to działa, wyznawanie, że zrobiłem coś złego, po to to jest, ale... To się robi tak, że bierzesz przyjaciela, któremu ufasz, też chrześcijanina, zdecydowanie najlepiej, i mówisz mu tak, że stary, mam problem, muszę się z kimś podzielić tym, dałem żonie w pysk i jest mi głupio, zrobiłem źle. Nie, mówi, a, a tamten drugi mówi, no ja też dałem w pysk i jest mi jeszcze bardziej głupio. I modlą się i mówią, zróbmy coś, żeby nie dawać więcej żonie w pysk i tak dalej. Tak to powinno działać po prostu, że wszyscy jesteśmy kapłanami. Wszyscy możemy wybaczać grzechy zgodnie z tym, co powiedział Jezus właśnie w tym fragmencie, który na tej stronie napisali. Yy, to też, co takie dziwne się wydaje, no ale no tak mówi Biblia, no ja nie wiem, jak to można inaczej interpretować, co? Skoro to powiedział do wszystkich, to wszystkich, jak w tym kawale jest napisane. Wszyscy to wszyscy, babcia też. Yy, Gdzie to jest? Skąd wzięła się władza odpuszczania grzechów? Została ona nadana przez Jezusa Chrystusa. I tu zmodyfikuję to, co tu napisali na stronie. Została ta władza nadana przez Jezusa Chrystusa wszystkim wierzącym i ich następcom. I tu właśnie zacytuję. Którym odpuścicie grzechy? Są im odpuszczone. Którym zatrzymacie? Są im zatrzymane. Tak powiedział zaraz po tym, jak powiedział weź, jak tchnął na uczniów i powiedział weźcie Ducha Świętego. powiedział. Weźmijcie, powiedział. I dał tą władzę wszystkim wierzącym. Tak, i to jest pierwszy powód, dla którego nie ma czegoś takiego jak spowiedź u kapłana. Drugim powodem tego, że nie ma czegoś takiego jak jak spowiedź u kapłana, to jest to, że według Nowego Testamentu w ogóle nie ma kapłanów specjalnych, bo są po prostu wszyscy wierzący, którzy są kapłanami. I to jest główny powód. A trzeci powód jest taki, że Biblia mówi wprost, żeby wyznawać grzechy po prostu Bogu, Pierwszy list Jana, Jeden dzień mówi, jeszcze raz przeczytam. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, a nie kto inny, Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie jest powiedziane wprost, jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, nie jest powiedziane komu, ale no komu. To Bóg jest wierny i sprawiedliwy i On nam odpuści grzechy i odpuści od wszelkiej nieprawości, a z całej Biblii wyraźnie wynika, bez wątpliwości, z Nowego Testamentu, że wszyscy wierzący są kapłanami i nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi jak tylko człowiek Jezus Chrystus i to wszystko są powody dla którego no spowiedź nie ma najmniejszego oparcia w Biblii i to jest po prostu uzurpowanie sobie władzy specjalnej przez no kler nie, nie wiem jak to powiedzieć ładniej którego Bóg nigdy im nie dał, nie dał im tej specjalnej władzy. W ogóle nie ma kapłanów w Nowym Testamencie. Podkreślę to jeszcze raz, bo to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Kapłanów specjalnych nie ma. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Puśćmy ostateczną muzyczkę. No właśnie, kilów w tym odcinku od Wyku, który pójdzie następny. Powiedział, że Martin powinien dać na stronie, powinieneś dać na stronie takie uprzedzenie, taki disclaimer, jak to po polsku się nazywa. No, napisać po prostu, że uwaga, uwaga, ten podcast może ranić uczucia religijne kogoś tam, żeby ostrożnie słuchać. Jak nie chcesz, żeby cię zraniło coś, to, to nie słuchaj. No, ja nie wiem, czy jest sens coś takiego pisać. Dlaczego ma być to raniące uczucia religijne? Czy powiedziałem nieprawdę? Jeżeli powiedziałem nieprawdę, to nie chodzi o ranienie uczuć religijnych, tylko chodzi o to, że ktoś bezczelnie kłamie. Co mam napisać? No i w tym podcaście bezczelnie łżę jak pies, bo mi zależy, żeby ponawracać was na herezję jakieś. Nie. Jeżeli z kolei mówię prawdę, to dlaczego mam kogokolwiek przed nią ostrzegać? Uwaga, w tym podcaście mówi się prawdę, prawda może zranić twoje uczucie religijne, więc przepraszam, że mówię prawdę, bo powinienem cię okłamać, żebyś się czuł dobrze. Nie, nie mam zamiaru, najmniejszego. Dlatego nie przy żadnych ostrzeżeń. Yy, no co najwyżej, jak się rzeczywiście, No może się przecież się ciągle zdarza, że się mylę, że czegoś nie wiem, No, to, że w związku z tym powiem coś, co nie jest prawdą albo jest nie do końca prawdą pewnie, że tak powiem, no ale jakbym nie było tego, to bym, jakbym chciał mówić tylko i wyłącznie prawdę w stu nie pomylić się nigdy, to bym nie nagrywał niczego, bo bym się bał, że przez przypadek chociażby, przez męczenie, pomyłkę, powiem coś głupiego. No mówię coś głupiego co jakiś czas, no. To co, mam nic nie robić? Właśnie ostatnio stwierdzam, że może w końcu nic nie będę robił, bo natężenie krytyki jakiejś. że pod moim adresem się zrobiło trochę za duże i ja mam ochotę odpocząć, i trochę będę odpoczywał rzeczywiście. No więc cho, chociażby dlatego następnym odcinku będzie Kylu. Coś wam powiem, może tam o Biblii. A, komentarz do tego odcinka jak zwykle piszcie na stronie www.odwyk.com zostawiajcie. E, myślę, że przekształcę jednak odwyk w odwyk pisany. W takie, no takie krótsze trochę rzeczy i w formie pisanej, a nie mówionej, które na przykład mogą wam przychodzić mailem raz na tydzień. Plus jest tego taki, że jest krótsze, że jest wygodniejsze, bo przychodzi samo mailem, że jest treściwsze, bo jest bardziej przemyślane. Jak piszę, to mogę, nie nie mówię tak na żywo, chaotycznie, nie powtarzam się, tylko jakoś tak lepiej. No i plus jest taki, że będzie przychodzić regularnie. Więc, no, dobry pomysł, jak myślicie, spróbować, bo rzeczywiście chyba warto trochę coś tam pozmieniać, a pisane rzeczy nie są takie złe. Ostatnio jeden z moich starych tekstów właśnie tego typu był na stronie martinlechowicz.com i chyba był dobry, bo jak go samego czytałem, ten tekst po 10 latach od napisania i sam byłem... No, jakoś fajne to było. Przydało mi się samemu. Czasami samemu sobie można coś pozmieniać w życiu na lepsze, czytając swoje własne rzeczy, które się 10 lat temu napisałem. Dobra, to był odcinek odwyku. Naprawdę szczerze mówię, że nie wiem, kiedy będzie następny, czy w ogóle będzie... Coś będzie, na pewno. I na pewno strona będzie. Zostanie na tak długo, jak tylko się da. A co do nowych rzeczy zobaczymy. Następny odcinek będzie mówił Kilo. A tu mówił Martin Lechowicz www.odwyk.com